1: И привет всем, это Теплые Новости, меня зовут Влад Смирнов, рад приветствовать всех и каждого, кто настроен сейчас на новое вещание. и сегодня будем говорить про инвестиции. А в гостях у нас создатель CAM Development, Sam Development, можно проще сказать, ваш проводник в мир доходной недвижимости, консультант, наставник, финансовый аналитик Стасис Мацкевичус, привет. Привет, Влад, привет. Реклама. Думаешь о новом бизнесе? Купи известный бренд. Выставка франшиз. 26 апреля. Новосибирск. Маринс парк-отель. Вокзальная магистраль «Дом-1». Антикризисные франшизы. Известные бизнес-тренеры. Мастер-классы для бизнесменов. Вход бесплатный. Начало в 9.30. Регистрация на сайте franchidefisregion.ru 18+.
0: Ты меня классно представил.
1: Самому ж понравилось. Мы да, сегодня будем говорить про инвестиции, про то, как заработать на доходной недвижимости, про то, вообще, какая корреляция между финансовой грамотностью и предпринимателями Потому что это слово, словосочетание, которое предприниматели не любят. Мы все-таки, да, сами зарабатываем, что нас кто-то будет учить еще там эти деньги все. И если коротко, то а, обсуждать будем еще и. Много интересных инструментов Разницу между стратегией Разбираться между инвестированием и спекуляцией если какая-то разница Есть что такое психология инвестиций Есть привычки И, конечно же, будем рассуждать на философские темы В общем, Стас, я не знаю, как мы уложимся в наше время Но я думаю, что будет прикольно
0: Уложимся, я думаю Ну, да во хорошо. всяком случае, ты мне поправишь Отлично Давай да. сразу Давай. Как бы расставим точки все нады угу. Что такое, во всяком случае, для меня Инвестиции – это все-таки не про заработок, в первую очередь, а про сохранение. Mm -hmm. Сохранение капитала, который мы заработали, потратив часть своей жизни в прошлом. И про сохранение спокойного сна. То есть те инструменты, в которые вы будете вкладывать свои будущие вот эти капиталы да, и формировать источники пассивного дохода, они должны быть в первую очередь защищенными. ну Скажем так, в инвестициях, Рисков на 0% вы не уйдете, да, это обязательно будет какой-то риск, а наша задача его уменьшить. Угу. По большей э, части в недвижимости все риски связаны а, с размером а, как бы того дохода, который вы хотите получить. То есть, если у вас нет опыта, то вы... Рискуете выбрать, например, неликвидный объект, да, либо же произвести какие-то неправильные с ним действия, которые приведут к заниженным результатам, вот, но давайте это уже дальше, мы начнем все-таки немножко не с этого Инвестиции, что это такое? Ребята, это все-таки не спекуляция, это для меня работа с эффективностью и добавленной стоимостью То есть То это есть... не поднять бабло? Нет. 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 Все-таки нет. Нет. Так, ладно. Это не купить какую-нибудь там студию на стадии Котлована и через полтора года перепродать перед вводом в эксплуатацию и заработать, mm -hmm. ну, к примеру, миллион. Как э, большинство риэлторов, риэлторских агентств э, продают свои услуги по части mm -hmm. там вот этих новостроек, да? Э, то есть обещают вот купи э, там продаж и заработаешь и будь тебе счастье. Но нужно понимать, что все-таки для риэлторов это деятельность связано с получением э, комиссионных, да? то есть они работают на застройщиках, что с вашим объектом дальше будет, им пофигу, ну, сами решаете, да. потом mm -hmm. ты даже придешь к ним через полтора года, а ко мне сейчас очень много людей обращаются, говорят э, «Стасис, помоги нам продать хотя бы за те деньги».
1: А, то есть уже пошел вот этот... Уже волна ага. пошла,
0: причем с прошлого года. Помоги хотя бы вернуть то, что в... мы вложили, да, вот, и переложить какие-то более такие защищенные инструменты, о которых мы позже а, поговорим. А почему? Потому что они
1: решили продать и поняли, что не могут, или потому да. что, что можно же, не знаю, там, сдавать или просто пусть висит? Или, неэффективно. Почему?
0: Просто Эффективно. сдавать, как есть, mm -hmm. неэффективно. Здесь надо применять стратегию деления большого на малое. Почему? Потому что все-таки стоимость квадратного метра на сегодняшний день очень высока. Mm -hmm. а, тому есть определенные факторы, в частности, это ведение скровов счетов там несколько лет назад, да, то есть деньги для застройщиков стали дорогими, то есть они берут их банка, они туда закладывают процент, который они оплачивают банку, и, соответственно, им дешево продавать не имеет смысла, почему? Потому что все равно из счета откроются после ввода в эксплуатацию этого там ЖК, этого дома, да, и они получат их деньги в конце. И, соответственно, они продают по чеку конечному. А спекуляция ну, не работает сейчас, и э, в связи с текущей геополитической ситуацией она не будет еще работать, ну, минимум полтора-два года. Да, недвижимость в все-таки дорожает, причем я буду апеллировать сегодня Конкретными цифрами по рынку Москвы Я сразу скажу, что я осуществляю Свою деятельность на 90% в Москве Почему? Потому что для меня это Самый ликвидный, самый динамично развивающийся И самый прибыльный рынок И более-менее для меня он Предсказуем на сегодняшний день Да-да-да, в времена кризиса В коих мы живем уже наверное, Последние 8 лет Внутренняя миграция усиливается И в Москву э, с регионов люди едут А им где-то надо жить вот, Так вот, вернемся к эффективности и вернемся к спекуляции. Да? Когда подходит время продажи вашей новостройки, вот вы купили, заплатили за строчку 15% первоначального взноса, да, отложили на эти платежи ежемесячные, вот наступает там, срок ее реализовать. И что мы видим на рынке? Вы начинаете конкурировать в первую очередь с, со вторичным рынком. Что на сегодняшний день мы видим а, на вторичке? А, большой дисконт, большое предложение со стороны физиков а, по той или иной причине. Основная причина — это, конечно же, а, то количество людей, которые выехали а, за пределы России. А, причина не будем вдаваться. А, и по той или иной, опять же таки, безграмотно финансовой причине mm. скидывают вот эти свои квартиры. Чтобы с... поскорее продать. Да, uh -huh. скидывают с большим дисконтом. Этот дисконт, чтобы вы понимали на сегодняшний день, доходит до 30-35%. Uh -huh. Объявления можно легко найти. Да, они долго не висят, ненавидят на цене. Люди быстро их покупают. Инвесторы мы. То есть сейчас uh -huh. время для uh -huh. нас, инвесторов, покупать с дисконтом, да, у финансово безграмотных вот таких людей, uh -huh. чтобы потом подождать, когда рынок отрастет. Uh, так вот, им нужно тут и сейчас решить свои текущие проблемы там где-нибудь, например, в Грузии или в Турции. Продаю с большим дисконтом в третье, чтобы вытащить эти деньги. И вот, этот массовый, э, массовое вот это массовое предложение, которое мы видим сегодня на вторичке, оно и будет с вами конкурировать. Uh -huh. а, то есть вы э, будете конкурировать с этими э, товарищами, которые предлагают примерно на 3 дешевле. Это первый момент. И второй момент, э, что мало кто э, подозревает, что вы будете конкурировать с этим же застройщиком. В частности, если это Москва, то в Москве вы уже не найдете какую-то точечную застройку. Это, как правило, большие массивы ЖК uh -huh. из 10-12 корпусов. И купив где-нибудь в первом-втором э, корпусе, то есть в первую очередь, на момент ввода их в эксплуатацию Вы будете конкурировать, например, со второй очереди С этими же застройщиками, которые, уверяя вас Даст э, на Свои новые квартиры Субсидированную ставку, например, на сегодняшний день Это 4,5% э, А вы будете продавать э, Например, человеку, который хочет взять Это все дело в ипотеку Уже по другим процентам, например В 11%, да, вторичка у нас Сегодня mm -hmm. кредитуется по такие проценты А, к сожалению, на сегодняшний день Тенденция такая, это статистика, что все большее количество сделок, это почти уже 87%, происходит в ИПОТе. И человек просто-напросто голосует рублем, размером ежемесячного платежа. То есть он смотрит, ага, взять, например, квартиру от застройщика, естественно, по завышенной цене, но под ставку субсидированную размер платежа такой-то. И взять эту же вторичку, либо же вашу, вот эту новостройку, которую вы скидываете по переуступке, либо же уже после введения в эксплуатацию этого ЖК, даже с тем дискотом, но под более высокую ставку платеж, уверяю у вас, получается выше, чем у застройщика. Mm. А я еще раз повторюсь, человек сейчас голосует рублем. Если он не э, спекулянт, Ему важен размер платежа. Поэтому и мы наблюдаем завышение цен. То есть эту ставку, чтобы субсидировать, застройщики, они накидывают на цену этой новостройки, там определенное количество процентов, да, и вам продает. Но человеку не важно, он, если покупает для себя, а большая часть сделок проходит все-таки для собственного проживания, не для инвестиций, он смотрит не на стоимость, а на размер платежа ежемесячного, который он будет там платить исправно лет так 30.
1: То есть ну, это не вариант, так? Да. Это плохой инструмент. Я вот, да. кстати, и, и хотел еще провести разницу между финансовой стратегией инвестирования и инструментами инвестирования. Где вот Как, как распри,
0: сейчас развести эти два понятия? Вот как я разделяю. Mm. Вот все, что спекуляция, то есть когда мы купили вроде как дешевле и ничего не делаем, и надеемся, что рынок толкнет цену вверх, и мы заработаем, перепродав дороже, mm -hmm. все, забудем года на полтора, два, а лучше навсегда. То есть для меня... Инвестирование и вообще инвестиции в недвижимость – это работа с эффективностью и добавленной стоимостью. Uh -huh. То есть купить большие квадраты, к примеру, если мы э, берем стратегию, делим большого на малое, uh -huh. поделить на компактные э, студии. То есть это студии, где э, есть свой санузел, своя, свой кухонный блок. И двухспальная кровать, и передать это все в управляющую компанию для последующей сдачи. В аренду. Mm -hmm. Соответственно. Здесь не надо быть семь пядей во лбу, понять, посмотреть вообще на стоимость квадратного метра. Если вы возьмете в одном и том же ЖК, в одном и том же доме, например, студию, либо трехкомнатную квартиру, вы увидите, что разница в цене за квадратный метр будет существенна. Так вот, наша задача взять здесь большие квадратные метры и поделить их на а, вот эти эффективные студии. К примеру, трехкомнатная квартира спокойно делится на три студии а, и передается в управляющую компанию. Берем мы все это а, в ипотеку, то есть mm. применяем по... Роберту Киасаки, как он нам завещал, ипотечные чужие деньги, причем мы их берем, еще раз напомню, на сегодняшний день по 4,5%, а у нас инфляция их съедает гораздо быстрее, это 20-25%, mm. это реально наша инфляция, которую мы можем увидеть с вами на полках, на наших ценниках, а не те цифры, которые нам там, правительство наше там, рисует. Да? Mm. Вот, поэтому, по сути, мы берем вот эти дешевые деньги, Платим только 15% застройщику, и нам еще нужно здесь вложить э, довольно существенную сумму в перепланировку, узаканивание, а мы все перепланировки наши узаканиваем. Мы же про безопасность, да, инвестиции это все-таки про безопасность. Проводим дизайнерский и мест ремонт, мебелировку и home staging. Это такое сейчас современное вкусное слово. Зачастую его путают с обычным ремонтом. Нет, это творческая штучка, которая усиливает привлекательность ваших доходных студий и повышает вам помогает повысить арендную ставку. То есть вы дороже будете сдавать не вы, а управляющая компания. Mm -hmm. Так вот, наша задача вот, – это все сделать и передать вот эти готовые студии управляющей компании. И те рентные поступления, которые мы будем с вами получать абсолютно пассивно, причем дважды в месяц, независимо от того, чем мы с вами занимаемся, где мы находимся, да хоть на бале лежим, пьем свежевыжатый манго сок, да. Вот, вот дважды в месяц мы получаем а -а, отчет и деньги на счет. И вот этот рентный поток, который идет пассивно. То есть уже за минусов всех расходов управляющая компания, управляющая компания в Москве на сегодняшний день берет а, с посуточной аренды 25%. Минус все коммунальные затраты, минус затраты на бронирование, на сдачу. Это все делает управляшка. Так вот, те чистые деньги, которые мы получаем, нам и хватает, чтобы закрыть. Платишь по ипотеке. То есть мы оплачиваем нашу ипотеку деньгами наших арендаторов. Этот же рентный поток нам закрывает вот эту коммуналку и еще остается. Mm -hmm. Причем остается, э, если вот сейчас такое вот слово, наверное, непонятное скажу, ROI это рентабельность, это эффективность денег, которые мы вложили своими. Ну, вот эти 15% это сумма, которая пошла на ремонт. Mm -hmm. Так вот эффективность от 15% годовых пассивно. Это за минусом уже всех затрат. То есть еще будет плюсом оставаться Помимо вот этих всех затрат на ипотеку, коммуналку Еще будет оставаться, представляете? Угу. То есть здесь вы сразу решаете несколько вопросов То есть деньгами ваших арендаторов Вы выкупаете ваш вот этот объект То есть с каждым платежом Каждый месяц Она все больше и больше становится вашей И плюс вы создаете себе источник пассивного дохода Который естественно Будет гораздо выше Когда вы ипотеку свою выплатите А она на сегодняшний день по статистике В России живет Примерно 12-14 лет. Даже если вы оформите на 25-30, вы ее выплатите за 12-14 лет. Здесь несложно посчитать, Влад. Здесь надо просто взять калькулятор, ручку с листочком посчитать. Если у нас деньги обесценятся со скоростью, допустим, 20% годовых, то есть через 5 лет эти деньги уже вдвое потеряют свою покупательскую способность. За последующие 5 еще. Соответственно, через 12-14 лет вы просто-напросто пойдете и досрочно загасите э, этот платеж, этот остаток, который на тот момент будет составлять ну, совсем смешные деньги. Кстати, я не назвал вам э, цифру по статистике э, роста стоимости недвижимости, она в долгосроке все-таки растет, по Москве за последние 10 лет это больше 1000%. Да, были локальные просадки, их можно увидеть по графику, вы его можете смело найти, загуглить в интернете, они связаны с нашими вот этими пиками, так скажем, вот этих... Черных лебедей, которые нам прилетали там в восьмом году, да, в четырнадцатом, были локальные просадки, и сейчас мы в локальной просадке, единственное, что она будет более продолжительной, еще раз напомню, я считаю, что это примерно полтора-два года минимум мы будем в просадке, дальше опять же-таки будет рост, почему, потому что все равно галопирующая инфляция, она будет толкать все цены, в том числе на недвижимость вверх. Ну, просто-напросто себестоимость будет расти, да? Вот. Но чтобы на это не надеяться, да и в принципе при спекуляции, чтобы заработать, вам нужно зафиксировать эту сделку. То есть продать объект. А зачем это делать? Если вы будете делить, например, на студии вот эти доходные, вы сразу убиваете двух-трех зайцев. То есть ваш объект так и так будет расти в цене. То есть капитализироваться ваши вот эти деньги, которые вложили в собственном это самые ценные деньги. Они будут капитализироваться. Причем если правильно подберете объект, то рост капитализации, то есть прирост стоимости, он будет э, не ниже годовой инфляции, то есть не ниже 20 вот этих процентов, mm -hmm. о которых я уже несколько раз повторял. Классно, супер, да? Вот. Но мы э, не режем вот эту нашу корову, которая нам так скажем, которую мы доим через управляющую компанию дважды в месяц, да? Вот мы еще и составили источник пассивного дохода. Кстати, ребята, это отличный инструмент для того, чтобы себе сформировать семейную пенсию. Я думаю, все уже или большинство из вас понимает, что государственной скоро не будет. Да там уже просто в, в пенсионном фонде денег нету. Мы просто будем наблюдать постоянное отодвигание пенсионного возраста, до которого большинство людей доживать просто не будут. А вот при... Этих инструментах, которыми мы на сегодняшний день апеллируем, наша компания, вы можете назначить себе пенсию гораздо раньше 65 лет. Например, в 40. Среди моих знакомых есть такие ребята, которые к 40 годам за счет пассивных вот этих источников полностью закрыли базовые потребности на проживание, плюсом, закрывают себе потребности на путешествия. Причем 4 раза раза в год, то есть раз в квартал. И плюс еще остается немножко на какие-то излишки. То есть побаловать себя, побаловать своих близких. Это, это же классно, да? Вот Причем этот капитал, на который они работали, там, скажем так, первую свою часть активной жизни, зарабатывали, они правильно проинвестировали в долгосрок. И сейчас эти деньги работают на них пассивно.
1: Ну, не все же копят. Есть такая категория людей совершенно нестабильных, которые называются предприниматели, которые нас чаще всего слушают. И здесь история с тем, что им, что про финансовую грамотность неинтересно, что про инвестиции вообще ну, не всегда хочется знать, потому что у меня есть мои минуса, у меня есть мои плюса, и я плюса на минуса и как-нибудь живу. Вот история с субъектами МСП, которые рубятся и сражаются, для того, чтобы доказать, что однажды они станут большим бизнесом, который сможет самостоятельно выходить в плюс, а там уже мы займемся инвестированием и финансовой грамотностью. Зачем у меня есть бухгалтер? На этом, собственно, финансовая грамотность может реально закончиться. Вот здесь как предпринимателям объяснить, что это вообще, нужно ли это предпринимателю, или все-таки вот он натягивает свои большие доходы на свои большие расходы и оставим его в
0: покое? Слушай, отличный вопрос, молодец. Ну, давай просуждаем. Опять же, на примере моей жизни. А у меня, уверяю тебя, очень большой опыт в предпринимательстве. Вот наверняка то, что я могу на момент сейчас сказать, что жизнь наша уже не будет такой, какой она была до СВО, это точно. А что нас ожидает, ну, никто не знает. Наверняка нужно быть очень гибким и быстро подстраиваться под новые реалии. А что касательно предпринимателей, активных людей, либо людей, которые на данный момент находятся в активной фазе предпринимательской деятельности, то есть у них куча энергии, они ее направляют в какие-то новые стартапы, либо в усиление текущих своих бизнесов, чтобы зарабатывать деньги. Так вот, навык зарабатывания денег не равняется наличию навыка сохранения денег нужна жена, как говорят некоторые. О, да, <laughs> а да, ну либо как минимум тёща, которая подскажет, какой матрас их запихнуть. А вот. Но Вот, ну надо не забывать, что вот эта резаная красивая цветная бумага – это только средство, У -у -у. средство для достижения наших целей, да. Вот, причём это э красивая резанная бумага. еще раз напомню, она обесценивается со скоростью минимум 20% годовых. Так вот. Э к сожалению, а может быть и к счастью, рано или поздно все эти предприниматели задумаются и поймут, что э, они не молодеют, энергии у них не прибавляется. Так у меня произошло в 30-го года в возрасте практически Христа, да? Mm -hmm. Это было в 2015 году. А, mm -hmm. и я как понял, после что, кризиса, да? Да, что я не вечный, я конечный, mm -hmm. грубо так скажу. И то, что я всю жизнь и не смогу, и не захочу тратить все время для того, чтобы зарабатывать вот эти красивые резанные бумажки. И я задался вопросом, как начать их заставлять работать на себя не погружаясь в финансовую грамотность, буквально два слова. Понятно, что нужно, чтобы у вас отсутствовали плохие кредиты, то есть кредиты на потреблятство. Угу. Например, на отпуск на Мальдивы, на шобу жене, или на iPhone 14 Pro Max, там какой сейчас вышел, не Который знаю. не
1: приносит ничего, да. то только удовольствие. Да.
0: Угу. То есть нужно м -м, видеть все-таки точку Б, которую вы хотите прийти в долгосроке. А это, к сожалению, русским людям не свойственно. Мы живем по принципу Сегодня хорошо отживем, а проблемы мы будем решать их по мере поступления. Мы не японцы, которые, создавая какой-то бизнес, создают его, рассчитывают минимум на 100 лет, чтобы досталось детям и внукам. Мы русские люди, у нас русский менталитет, и это нормально для русского человека. Так вот, лучше задуматься заранее об этом, нежели да. вы задумаетесь уже по необходимости через определенное время, например, лет через 5-10, через когда прилетит какой-нибудь черный лебедь, определенный да кризис либо ваш бизнес Ещё закончится нет. так вот у меня те бизнесы которые когда-то еще генерировали у меня неплохой активный доход часть из них на сегодняшний день закрылись не по моей причине а. не потому что я плохо управлял не потому что я не хотел их превратить в супер гипер там компанию нет такая ситуация сложилась политическая экономическая и все в этом духе а. А. так вот если бы я те деньги, которые там генерировал, куда-то там профукал и не начал инвестировать, то бы я не имел на сегодняшний день те активы, которые мне уже на сегодняшний день пассивно закрыли все базовые потребности. То есть я на сегодняшний день могу уже не работать и буду жить на том же уровне, на котором я живу сейчас. <связь> Пока без путешествия, по секрету скажу. Ну, базовые потребности у меня на сегодняшний день закрыты. Так вот... Э если вот эти предприниматели Не дождавшись морковки сзади Когда прилетит А повесят ее перед собой Начнут задумываться в долгосроке А это минимум за 10 лет вперед 10 плюс лет Четко простроят себе Один, один день жизни Той В которую они хотят прийти В уже пенсионном возрасте То есть грубо говоря Ее оцифруют То есть сколько им на это денег надо где они будут жить, в каком доме, в какой стране, там, у моря, не знаю, там, не знаю, в Москве, например, под Москвой, какая у них будет машина, как их день будет проходить. Потом это они все перейдут в деньги, они поймут, какая им сумма, собственно говоря, для поддержания этого уровня жизни нужна. И после этого можно подобрать те долгосрочные инструменты, которые приведут их лет там, через 10-15, может быть, 20 к этому результату. Mm. Поэтому инвестиция это в долгую, еще раз повторюсь, это не быстро и это не спекуляция. Это долгосрочное формирование. И в недвижимости все инвестиции практически работают именно в долгосроке Но я понимаю, сейчас слушатели, многие из них, наверное, думают, либо уже задали вопрос: да, ты такой умный. Да, вот хорошо создавать себе источники по всем доходу, когда тебе уже денег достаточно для того, чтобы там праздник. Брать... создать, да, да. Просто есть, конечно. На да, да, да. А mm -hmm. как его формировать? И это вот наша вишенка на сегодняшнем торте. На сегодняшний день у меня есть понимание тех инструментов, которые работают. Возможно, они недолго будут работать. Либо же они потеряют свою эффективность. Но Есть инструменты, в которые могут э, зайти практически э, все предприниматели нынешние, да, ну не стартапы, естественно, у которых более-менее сформированы э, потоки денежные с этого бизнеса. Угу. Э, естественно, здесь надо отделять там деньги бизнеса от личных денег, чтобы бизнес просто раньше времени не закончился. да. Так вот, давайте конкретные инструменты, которые помогут наращивать капитал, причем со скоростью до 100% годовых. да, Да, ребята, это возможно, это возможно. В России это возможно сейчас, это возможно с минимальными рисками. Кстати, это камень в огород тем ребятам, которые уехали за границу, либо которые не верят в Россию. Реально сейчас та ситуация, которая представила мне, как инвестору системному и людям, которые на это смотрят немножко под другим углом, куча возможностей.
1: Вот я удивился тоже, что вроде горизонт планирования небольшой,
0: но при этом для инвестиций в России место. Это а парадокс? Место и э, в наше законодательство, наша текущая экономическая ситуация. И наш рынок, ну, в частности, про Москву сейчас поговорим, uh -huh. он дает возможность зарабатывать, наращивать капитал со скоростью до 100% годовых. Давай конкретно по инструментам. Прям простым языком, не uh -huh. незаумными словами. Да, Например? Первый, первый инструмент – это флип-сделки, флиппинг. Uh -huh. Уверяю тебя, многие уже это слышали, но а, мало кто, наверное, понимает ее суть этой сделки. Это короткая сделка. Uh -huh. Когда мы покупаем а, в хорошей локации, локации. Это ключевой момент. Взять квартиру, взять объект в хорошей локации с, например, с, со старым убитым бабушкиным ремонтом. Mm. Соответственно, мы ее покупаем с дисконтом 25-30%. То есть мы зарабатываем уже в момент приобретения этого объекта. Покупаем мы, естественно, в ипотеку. Mm. Наша задача как можно меньше вложить своих денег собственно, в карманы. Да? Далее мы в течение двух месяцев Делаем классный дизайнерский ремонт. Недорогой, классный дизайнерский, красивый ремонт. Полную мебелировку и хоум Сейчас тенденция такая, люди покупают готовые объекты с мебелью и с техникой. Вообще сейчас тенденция такая на рынке, люди все больше и больше ленятся. Ничего не хотят делать. Поэтому, если вы поймете вот эту фишку, уловите, причем не только в недвижимости в своих бизнесах, нужно продавать готовый продукт. Вот наша компания предоставляет готовые квартиры конечным покупателям, которые не хотят заморачиваться там искать, например, дешевле рынка, делать ремонт. Вот есть у них деньги, есть какая-то часть суммы для первоначального взноса для ипотеки. Да-да, мы свои объекты вот эти после флип-сделок продаем в ипотеку в том числе и зарабатываем на добавленной стоимости. То есть не спекуляция, То есть мы взяли объект с низкими потребительскими свойствами и сделали его более привлекательным, более эффективным Здесь не поделив, а здесь просто сделав его красивым, привлекательным То есть приемлемым для проживания mm, Закрафтили mm -hmm. Да, можно так сказать вот, И продаем его конечному ленивому покупателю Почему важна локация? Ну, Потому что, э, уверяю тебя, э, в локации всегда имеет первичное значение, нежели качество ремонта Хорошая в отличной локации. Квартира даже со средним ремонтом, она продастся быстрее, нежели в худшей локации, но с офигенным ремонтом. А очень много вложить денег в дорогой ремонт, это неэффективно. Mm.
1: Ну вот даже на примере Москвы. То есть вот где, например, на Шаболовке где-нибудь с плохим ремонтом,
0: да, совершенно спокойно может улететь. А на сегодняшний день mm -hmm. у нас 4 квартиры в работе. Mm. Одну, точнее одну, а пятую по счету, если так брать да? А мы уже реализовали буквально полторы недели назад Проработали мы с ней чуть больше четырех месяцев угу. а Этот объект был инвесторский То есть не для себя я приобретал А для инвестора Сразу скажу, мы с инвесторами Которые приходят ко мне и покупают мою команду Как опытную команду У которой все процессы проработаны Чтобы ты понимал, у нас в команде И специальный человек-брокер Который подыскивает эти объекты а это, уверяю тебя, отдельная а, кропотливая работа. Далее у нас в команде есть юрист, который проверяет и собственника, и в объект вот этот вторичка. А эта вторичка, там есть свои, а, скажем так, риски. Далее, соответственно, после того, как мы выбираем, приобретаем его У нас есть свой проектировщик, дизайнер-проектировщик да? Он нам делает быстренько вот этот дизайн-проект Есть несколько прорабов, производителей работ, которые уже непосредственно этот ремонт воплощают в жизнь И есть маркетологи, которые после того, как будет закончен ремонт Определенными там, маркетинговыми инструментами, быстренько эту квартиру продают так вот, цикл сделки э, во, флип, во флиппинге э, примерно 4-6 ну, месяцев. Я беру сейчас корректировку на текущий рынок. Да? Почему? Потому что сейчас рынок все равно немножечко, э, так скажем, волатильный. Даже не волатильный, а медленный. Люди боятся, люди присматриваются дольше обычного. Так вот, здесь несложно посчитать, что вложив э, определенную сумму денег, а это порог входа на сегодняшний день в Москву, а мы работаем, чтобы ты понимал, около ТТК, либо даже в центр заходим. То есть mm -hmm. мы у МКАДа не работаем. Мы прям рядом-рядом-рядом а, со станциями метро. Это до 10 минут пешком. Mm -hmm. а, мы работаем в локациях а, с развитой инфраструктурой и а, с, так скажем, где мало старого фонда. Ну, в Москве его практически в центре не осталось, да. Mm -hmm. а, в общем, все это позволяет быстро продать. Так вот, весь этот набор факторов позволяет тебе провести 2-3 а, такие сделки за год. Так вот, а, с каждой из таких сделок, а, с одной, с одного цикла а, в круг а, плюсом зарабатывается примерно 30-35%. До 40, и даже было до 45%, до СВО, чтобы ты понимал, сейчас mm -hmm. чуть поменьше. А, и здесь несложно посчитать, что за три цикла это примерно процентов годовых. Но mm -hmm. это в круг, если вы будете сами заниматься. А в нашей же ситуации, мы а, с вами работаем 50-50. Mm -hmm. То есть мы вам. А, вы, точнее, вы, как а, инвестор, который к нам обратился, нам после сделки а, оплачиваете 50% с валовой прибыли. Почему для вас эта стратегия защищенная? Все действия производятся от вашего имени mm. То есть объект приобретается на вас Ипотека на вас Росреестры – это ваше имущество Вся остальная деятельность По ремонту и по продаже Производится нашими людьми По доверенности от вас mm. И сделка происходит Перепродажа, купли-продажи И деньги получаете вы себе на счет и, естественно, после реализации Вы нам обязуетесь по нашему договору Оплатить нам 50% сваловой прибыли Так вот, мы тоже заинтересованы Как можно быстрее его реализовать Потому что мы прибыль получим в конце Это первая статика Здесь все понятно mm. То есть Короткая флип-сделка Покупаем старую бабушку ну, квартиру убитую да, Без ремонта Ниже рынка С большим дисконтом Делаем ремонт и перепродаем Отлично очень классно работает. Э -э да, есть нюансы, есть подводные камни, друзья. Я сразу скажу, не бывает идеальных э стратегий. Везде есть свои нюансы. Э -э просто их надо знать. Основной нюанс э во флиппинге – это локация. Она mm. на, сам на самом деле практически во всех стратегиях. Здесь она вот прямо, вот прямо на первом месте. Локация. Если с локацией пролетите то э, ваша доходность сильно уменьшится. То есть, да, вы ее перепродадите в любом случае с какой-то прибылью, но доходность уменьшится. А мы же как бы сейчас обсуждаем с тобой инструменты, направленные на рост капитала. Давай теперь о деньгах конкретных поговорим. Сколько нужно иметь денег, сколько нужно ну, отложить в бизнес, да, чтобы начать э, э, стать флиппером да, ага. в Москве. Так. А вот. а, сразу скажу, что есть и стратегии, когда э, люди не лезут в, так скажем, в центр а работают в Подмосковье. Там тоже есть свой рынок, сформированный определенным образом. Так вот, туда, чтобы зайти, там хватит 2-2,5 миллиона своих денег. Это замкад или дальше? Это замкадом, это в том числе направление Новой Москвы. Mm -hmm. Но замкадом тоже тебе уверяю, есть жизнь. Есть районы, которые очень бурно хорошо развиваются. Сразу тут совет, смотрите карту развития метрополитена. А до 2030 года в Москве будет построено почти 230 новых станций метро. Чтобы понимали, Москва это уже не МКАД, это ЦКАД mm -hmm. Это вам, так скажем, намек на будущее На перспективность этого рынка И почему там э, будет всегда спрос mm -hmm. Москва это отдельное государство России на самом деле э, Так вот, э, чтобы пойти в центр yeah. Ну то есть если за э, МКАДом, так скажем, за МКАДе Это можно и взять какую-нибудь однокомнатную квартиру mm -hmm. То э, люди, которые покупают квартиру уже э, в центре Они, э, как правило, смотрят минимум на двушку ну, если у тебя есть порядка 15 миллионов денег, либо ты рассчитываешь купить там квартиру за сумму 15 плюс миллионов, то, естественно, ты однешку брать не будешь, как минимум двушка, а то и трешка. Поэтому внутри МКАДа, около ТТК мы сейчас работаем с двушками. Угу. Соответственно, порог входа другой. То есть первоначальный взнос уже повыше и сумма, которая необходима для... Проведение ремонта на выше. Поэтому здесь уже 2-2,5 миллиона не хватит. А здесь нужно уже будет где-то от 3,5 до 4,5 миллионов. Uh -huh. Это на первоначальный взнос, это uh -huh. на ремонт на мебелировку. И из этой же суммы мы откладываем вот эти платежи по ипотеке, uh -huh. которые нужно будет вносить в банку. Желательно без просрочки на тот момент, пока мы делаем ремонт и продаем. Uh -huh. То есть 4-5 платежей мы из суммы. Откладываем на отдельный счет там Помогаем привязать инвестору автоплатеж Чтобы он, так скажем, не пропустил да? вот. Еще раз повторяю, все остальные действия Производит моя команда То есть для вас, как для инвестора Это полностью пассивная история Ваша задача только поучаствовать В момент приобретения этого объекта И потом в момент продажи Ну mm -hmm. и там выдать нам доверенность нотариальную И, а, и в конце заплатить нам 50% наших обязательно это первая стратегия. Здесь все понятно. Ну да, и условно сроки. Сроки 4-5 месяцев за один цикл, за одну сделку. То есть почему она и называется короткая сделка, короткая флип сделка. Здесь важно приобрести, еще раз повторюсь, ниже рынка. Быстро, быстро сделать качественный ремонт и быстро перепродать. То есть оборачиваемость денег у нас должна быть минимум два цикла, а лучше три за год. И здесь несложно посчитать что вложив, допустим, например, там 3 миллиона, mm. а, если вы не самостоятельно это будете делать с, а, с нами, с нашей компанией, то уже там после первой сделки минимум плюс 500 вы заработаете через 4 месяца пассивно mm. и с минимальными рисками. Еще раз повторюсь, объект недвижимости оформляется на вас. Это первая статика. Так, окей, это флип. Да, это флип сделан. Звучит вообще интересно на самом деле. Очень интересно, классно, это работает, это не новинка, mm -hmm на самом деле это уже работает просто сейчас э, такая ситуация на рынке что э, сейчас вот время собирать пожинать вот сейчас работает хорошо этот механизм а, то есть очень много появляется классных э, ликвидных объектов с большим диском mm. здесь нужно одобриться ну, по ипотеке mm. иметь одобрение и смотреть ждать выжидать да то есть как только появляется быстро проверяют наши юристы собственник объект все окей дает зеленый свет мы выходим на сделку Выходим на сделку, параллельно там все процессы запускаются. Да, инвестиции – это э, про быстрое принятие решения. Mm. Э, если вы такой любитель наподумать, то это не ваша тема. То есть, ладно, я посчитаю, пойду подумаю 2-3 месяца, все, поезд уехал. Ну, как минимум объект точно уйдет. Либо же эффективность значит, инструмента падать. А я напомню, минут 20 назад я говорил, что рынок сейчас очень сильно изменчивый. То есть мы наверняка не знаем, что нас ждет. Поэтому, если вы хотите срабатывать, научитесь принимать решения быстро.
1: Хорошая мысль, мне очень нравится. Так, другой инструмент, что у нас еще есть? У нас есть их три сегодня, я а, Да, mm.
0: а, ну они так или иначе завязаны э, на покупке ниже, ниже рынка. Mm. Второй инструмент или даже третий, давай нем. Я думаю, он будет более интересен, почему? Потому что для Новосибирска он точно э, в новинку. Он же для, для Подмосковья в новинку. Mm -hmm. Там мы применяем на самом деле несколько подходов. Это и флиппинг в плане скорости, насколько это применимо, к загородной недвижимости, к земле, да, к участкам и деление большого на малое. Угу. Что мы делаем? Мы ищем участки земли так. в отличной локации. То есть, по секрету скажу, это в основном направление Новой Москвы, угу. где вы получите прописку московскую, где у вас все есть коммуникации городские, то есть вода, газ и водоотведение, канализация у вас все от города. Угу. И, соответственно, вы, приобретая этот участок, пользуетесь всеми ништяками города То есть вы практически в городе живете У нас текущие два объекта, они находятся в 20 минутах от станции метро Не буду говорить, какое, чтобы не поехали смотреть Хотя, если кто-то захочет, я с удовольствием проведу, так скажем, инвестор mm. Так вот, покупаем землю, отделим ее на мини-участки чтобы вы понимали размер этого участка Сейчас, может быть, у кого-то будет разрыв шаблона 2,5-3 сотки всего Строим на них Кайфовые, классные Современные дома Примерно по 100 квадратов И продаем вот этот готовый юнит С землей, с участком Финишному клиенту Финишному покупателю mm -hmm. Почему здесь тоже флиппинг участвует? Почему? А, потому что мы покупаем земли, к примеру, со старыми постройками. Mm -hmm. То есть, в частности, нас интересует в первую очередь земля, ее ликвидность, а не то, что на ней стоит. А, тот сарай, который там стоит, или баня, мы ее сносим. Вот. Покупаем, естественно, ниже рынка отторговаемся. Тут есть определенные штурмовые конструкции, которые применяет моя команда. Бывает так, что мы за объектом охотимся несколько месяцев, чтобы сбить цену. Да-да. Есть там определенные такие штуки интересные, когда мы работаем с клиентом с целью эту цену понизить. Вот. В итоге так. получили тот ценник, который проходит по нашей финмодели. А у нас, естественно, фин модель для нашего инвестора уже готова. Мы понимаем всю нашу затратную часть насколько сколько нам должна земля обойтись, межевание, когда мы ее разделим на мини-участки, и себестоимость строительства. Так вот, цикл здесь, с работы в загородке, он составляет примерно 6 месяцев, да, чуть побольше, потому что земля, межевание, и построить дом занимает, ну, не 2 месяца, это, как правило, 3-4. Ну, это сезонная история, по-видимому. Или... В Новосибирске, да ну mm. В Новосибирске мы этим пока сейчас не занимаемся Хотя у нас есть э, на текущий момент От двух инвесторов запросы У меня уже ребята подбирают землю Это по секрету вам скажу В Москве в связи с э, климатической зоной Там э, сезонность не так ярко выражена То есть там mm -hmm. можно и зимой строить Бывают года, когда зимой температура средняя э, Не опускается ну, практически ниже нали То есть там такого промерзания нет как у нас вот. Мокрые процессы можно вести и в зиму, например. Да, зимой, естественно, спрос на загородку, он пониже. Угу. Вот Есть определенные моменты, но это все учитывается. В модели, когда мы закладываем, просчитываем еще до начала, до приобретения объекта нашим инвесторам. Так вот, давайте конкретно в инструменты и в деньги. Да, что мы делаем? Берем вот эту землю ниже рынка в хорошей, в отличной локации, с пропиской московской, с коммуникациями городскими, межуем на мини участке. в частности, вот у нас сейчас есть объект куча, которым мы нас, ну, реализуем, поделили 22 сутки на 6 участков, на первом уже построили дом и продали в цифрах, мы же про деньги, мы про инвестиции, продали мы его за 18 миллионов 700 тысяч, хотя выставляли на авито за 19 900, а в себестоимости этот участок, этот дом а, с межеванием, с прокладкой всех коммуникаций а, вышел на себестоимость примерно 12 100. Mm. Здесь несложно посчитать. Кстати, забыл сказать, что у нас цикл здесь а, до продажи 1 юнита занял почти 7 месяцев. В конце сентября прошлого года мы к нему приступили. Mm. Так вот, а за вот эти 7 месяцев... Инвестор с первого юнита заработал а, Почти 38%, это уже 50% То есть половина а, То есть на объекте среднегодовой Мы показали больше 100% а, В частности, он здесь вложился вот, В покупку этой земли ну, то есть, какие он деньги выложил, а здесь сумма уже абсолютно другие идут. Не могу вам, к сожалению, раскрыть это, так скажем, инвестиционная тайна. За сколько мы купили этот, этот участок, да? Uh -huh, uh -huh. Я могу только апеллировать готовыми финальными цифрами. Так вот, на что вот человек выложил деньги из собственного кармана? Вот купить этот участок, потратиться на межевание и на строительство первого дома. Но те деньги, которые он сейчас выручил с продажи вот этого первого дома, он уже их запустил на строительство Следующих двух угу. На втором-третьем участке И за счет той рекламной активности Которую мы создали, продавая первый дом А мы там Прикольную фишку применили с нашим маркетологом За две недели Собрали людей И провели торги За две недели 23 человека собралось внимание Создали такой ажиотаж Искусственные. И дав даже небольшую скидку, а скидку всегда приходится давать, быстро продали этот юнит. И с прибыли, еще раз повторюсь, запустили строительство следующих двух домов, то есть клиенту уже ничего, то есть инвестор ничего не докладывает. И привлекли интерес готовых финишных покупателей еще на два участка, которые присутствовали на торгах, но не купили. То есть сейчас мы, грубо говоря, если все сойдется, если мы договоримся по цене, следующие еще дома будем строить уже не на деньги инвестора, а на деньги финишных, конечных покупателей, причем мы можем все это в ипотеку продать, а в Москве это потолок 12 миллионов, не 6, как в регионах. То есть, если мы даже продадим за те же 18 миллионов, э -э, здесь не несложно посчитать, 6 человек выложить, собственного кармана, и 12 мы ему поможем, точнее, наш брокер ипотечный, взять банковских денег. Но инвестор в этом плане, у него доходность еще повышается, потому что следующие юниты строятся уже не на его деньги. Там только деньги в земле. Вот, и доходность и в итоге по проекту, когда мы все это реализуем, вырастет больше 100% в круг. Вот, я обязательно, если будет интересно, поделюсь с вами финальными цифрами, когда мы это все реализуем, а мы нас по плану это реализовать к концу сезона, этого лета, все объекты. Ага. Вот, да. Еще раз повторюсь, первый дом уже построен, проданный. Сейчас на стадии начала строительства два дома. И если вот с, с этим покупателем договоримся, еще два дома пора начнем строить. Вот как деньги работают про безопасность. Земля оформлена на а, вот этого инвестора, то есть он собственник. Все действия по строительству и продаже, все происходят по генеральной доверенности от него. То есть деньги инвестора защищены. Мы, как э, специализированное вот это агентство да, по доходной недвижимости, получаем свою прибыль в конце, то есть после реализации готового юнита. Поэтому мы сами заинтересованы, как можно быстрее, эффективнее построить и продать. Вы же, как инвестор Для вас это практически вся история пассивная Да, нужно прийти на сделки Да, там нужно немножко времени уделить Но вы не принимаете активную деятельность В строительстве То есть мы строим своими силами, чтобы понимали Мы не нанимаем подрядчиков Все действия, вот эти все процессы Мы производим своими ребятами Своими проверенными людьми Поэтому за счет этого мы добиваемся Таких сроков, такой эффективности В деньгах Вот прям но в двух словах, что мы делаем Землей.
1: И третий инструмент, про который мы так скользь решили упомянуть, который не настолько крутой, конечно, как а ну, разделение.
0: Еще раз повторюсь, здесь все инструменты имеют свои особенности, mm. свои нюансы. Не бывает идеальных, везде есть свои подводные камни. Либо это временной лак, mm -hmm. либо это немножко выше уровень риска, да, причем он не всегда, этот уровень риска зависит именно от уровня дохода, как правило, от сроков. Чем быстрее человек хочет, тем уровень риска повышается. Mm. Вот. Третий инструмент. Он так или иначе связан с первыми двумя: это выкуп старых объектов, да, также ниже рынка. Причем это может быть нежелание недвижимость, точнее, нежилой фонд например, коммерческие объекты которых в Москве тоже очень много появляется. Это часть помещения, либо часть этажа, либо полностью первый этаж, который переведен в нежилой фонд, в жилом доме, а который а люди продают а по той или иной причине а ниже рынка наша задача купить эти большие квадратные метра до 100 тысяч рублей в себестоимости по Москве это очень низкий ценник, ну чтобы вы понимали сейчас внутри МКАДа новостройку вы ниже там 300 тысяч рублей за квадратный метр не найдете точно, все выше а мы э, ищем э, такие объекты нежилые, перейденные нежилый фонд э, на первом этаже с отдельным ходом которые люди продают по стоимости до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Это, естественно, площади не маленькие, то есть это 100 плюс квадратов. Uh -huh. Обязательное помещение должно быть свободного назначения. Смотрим на несущие конструкции. Наша задача какая? Выкупить это помещение ниже рынка, поделить на студии, перепродать эти студии. Либо перепродать это как готовый бизнес. Есть ребята, у которых есть определенная сумма денег, которые просто хотят войти в проверенную историю и создать себе пассивный доход. Так вот, мы зарабатываем здесь как вот девелоперы. Покупаем старый фонд ниже рынка, делаем проект перепланировки, который обязательно заканиваем. Mm -hmm. Естественно, покупаем это все тоже в ипотеку. И далее мы вот эти готовые студии либо перепродаем, либо запускаем в аренду, передаем в управляющую компанию. В зависимости от того, что клиент преследует. Если наращивать капитал, о чем мы сейчас говорим, то перепродаем в виде готового бизнеса, что примерно на 15-20% процентов выше рынка. Либо же запускаем всю эту историю через управляющую компанию для пассивной истории. И такие у нас примеры есть. Вот Один буквально приведу. Mm -hmm. Приобретали в Подольске, в Старом Фонде, Часть первого этажа с высокими перекрытиями Чтобы понимали Это высота потолков примерно 4 метра В ипотеку в конце 2021 года Помещение Взяли его под ставку 14,2% очень высокую С первоначальным взносом в 30% там мы его специально с инвестором увеличили, хотя могли 20 внести для того, чтобы ежемесячный платеж уронить буквально до, 150, до 165 тысяч в месяц. Поделили на 18 студий двухуровневых, мебелировку провели, хоум-стейджинг, и в самый момент пика СВО, это был апрель месяц, когда у нас был готов объект, человек принял решение не перепродавать его, а запустить в аренду. Mm. Ну, почему? Потому что тогда рынок был уже на спаде. А, возможно, он, кстати, в будущем примет решение и перепродаст, когда рынок начнет отрастать. Но он воспользовался планом «Б». Mm. То есть он перешел в арентную историю и все эти, все эти студии передал в управляющую компанию. Так вот, вот этот весь арендный поток с 18 студий даже в прошлом году в момент спада спроса и спада ставок по аренде Приносил ему сумму достаточную Для того, чтобы покрыть вот этот платеж По ипотеке, примерно 165 тысяч Все затраты на коммуналку Все затраты Управляющей компании, и у него в среднем По месяцу еще оставалось пассивно 300-310 тысяч что на вложенный капитал Примерно составило почти 25% годовых А он вложил Во всю эту историю довольно существенную Сумму денег, почти 15 миллионов mm -hmm. Это первоначальный взнос, это ремонт Это вся мебель вот Все проекты, ну полностью, полностью полностью, Чтобы получить готовую студию Да, сумма не маленькая, но человек в итоге получил себе офигенный источник пассивного дохода в размере примерно 5000 долларов в рублевом эквиваленте. Еще раз повторюсь, абсолютно пассивно. Это не считая тех затрат, которые идут на погашение ипотеки, да, mm -hmm. которые оплачивают его арендаторы. Возможно, он вообще настолько сильно влюбится в эту историю и не будет перепродавать этот объект. Но, уверяю вас, когда рынок опять начнет, свое восхождение начнет расти, спецоперация, это рано или поздно закончится, активность предпринимательская будет расти, люди начнут возвращаться в Россию, они уже, кстати, начали возвращаться, все это можно будет продать в виде готового бизнеса с довольно высокой добавленной стоимостью. Mm -hmm. вот, я к чему хотел обратить внимание еще раз на момент защищенности тех денег, которые... Получает инвестор, работая с нами, да, у нас всегда а, прорабатывается план «Б». Еще до а, входа в стратегию, еще до а, покупки того или иного объекта. То есть, мы всегда продумываем, а что мы будем делать, если наша основная стратегия, по которой мы заходим, не стрельнет. Либо ее эффективность будет меньше. Ну, вот, в частности, простая история. Перед мобилизацией в прошлом году берем объект и на момент его завершения Рынок другой Другие цифры показал Не можем из него выйти и получить ту доходность Которую мы хотели получить да? Вот, так вот Для того, чтобы дальше этот объект не тащил Деньги из кармана, по ипотеке я имею в виду, мы все это дело, это наш план Б, передаем управляющую компанию, которая Начинает эффективно управлять И еще раз повторюсь, тот рендный поток, который Абсолютно пассивно идет инвестор Он перекрывает все эти платежи еще остается то есть Вопрос времени. Ваши деньги защищены в ликвидном объекте, который в любом случае будет капитализироваться на размер не ниже годовой инфляции. Вы получаете пассивный доход. Реальный пассивный доход, который, возможно, вы себе и оставите. И все это дело можно будет потом продать в виде готового бизнеса, а мы это все дело упакуем. Почему? Потому что одно дело продать там квартиру либо нежилое помещение просто как помещение с узаконенной перепланировкой, а другое дело продать в виде готового бизнеса. Что я подразумеваю здесь, сейчас объясню. Вся статистика по сдаче от управляющей компании, все вот эти затраты, которые несутся на запуск объекта, они все упаковываются в виде такого кейса, который можно представить будет будущему покупателю. Он посмотрит, скажет, да, все, все честно, все реально, все можно подтвердить, да, мне это устраивает. Уверяю вас, очень много на московском рынке людей, которые не хотят все эти процессы проходить, угу. у которых есть какой-то определенный кэш, какая-то определенная сумма высвобождается, и они, как правильные инвесторы, перекладывают эти деньги в недвижимость. Но они покупают уже готовые продукты. То есть э, те продукты, на которые зарабатывают наши инвесторы вот, И просто создают себе источник пассивного дохода Естественно, уже э, не такой эффективный, как мы делаем но все-таки вкладывается в недвижимость, покупая готовый продукт, готовый бизнес. И у нас тоже такие примеры есть. Время позволяет? да? да. Я вот расскажу. думал как раз
1: пригласить <с всех на мероприятие, которое будет 28 апреля, потому что заслушаться можно, и действительно цифры хорошие. Но история в том, что когда есть возможность посетить, ну, в Новосибирске это мероприятие, да, на этот раз в Новосибирске, в Москве, кстати, тоже же можно будет посетить. Вот ближайшее в Новосибирске когда у нас?
0: В ближайшее в Новосибирске будет проходить, при поддержке опоры России 28 числа, то есть э, вот, вот на предстоящей неделе в пятницу в 15.00 в большом зале. Вход свободный, бесплатный, где э, на протяжении трех часов я буду рассказывать о всех этих инструментах на примере конкретных кейсов, конкретных объектов, конкретных цифр. Буду э, вас вести как проводник, как наставник, буквально пошагово рассказывать, вот что мы делали. Первое, второе, пятое. И у вас будет возможность уникальная задать мне и моим э, помощникам вопросы определенные, разобраться со своей ситуацией текущей. Э, и еще по секрету скажу, будет подарок, будет розыгрыш среди присутствующих. Кого-то одного Я выберу э, выведу на сцену и разберу э, его текущую ситуацию. То есть помогу ему разработать стратегию, инструменты накидать, ну, хотя бы минимум на ближайшие лет пять. Вот, и это все через те инструменты, которые мы опробовали в свое время своими личными деньгами. А я, наверное, не рассказал вам в начале, что все инструменты, которые сейчас э, я вооружил в свою команду, я их всегда изначально опробую своими деньгами, своим капиталом и капиталом своей семьи для того, чтобы понять все подводные камни. Mm. Вот. И далее уже э, как э, практик, как опытный пользователь, я знаю, как работать с этим инструментом и э, могу предубедить те или иные подвохи, на которых, э, кстати, и подскальзываются неопытные инвесторы, пожалевшие деньги на покупку опытной команды, такой вот, например, моя, либо же, которые пошли э -э, ну, вот прямо э -э, с самого начала э -э, нарабатывать этот опыт. А, благодаря своим шишкам mm. То есть с... ваша задача либо сэкономить на времени, Купить команду, поделиться с нами 50% mm -hmm, да, mm -hmm. И получать, ну не 100% годовых Но 50% это тоже отличная цифра И пассивно для вас Либо же идти нарабатывать этот опыт своими шишками Я повторюсь, с 2015 года Его нарабатывал Размер денег, которые я вложил в прямое свое обучение на курсы, семинары на сегодняшний день уже превышает сильно больше 2 миллионов рублей. Вот. Это цена моего опыта, не считая моих проектов, моих объектов, которые у меня было много и не все они были с такой доходностью, уверяю вас. Mm -hmm. Mm -hmm. Были объекты, которые продавались практически в ноль. То есть я нарабатывал, еще раз повторюсь, весь этот опыт которым буду делиться 28 числа, своими деньгами.
1: Ну, то есть... Это Новосибирск, а в Москве
0: мероприятие? В Москве. Уже запланировано что-нибудь а, или как? В данный момент мы ведем переговоры с крупнейшими, так скажем, сообществами, в том числе сообществом Николая Мрачковского, клуб «Финанс-1», где я, кстати, уже выступал в прошлом году, в феврале mm -hmm. месяце, прямо в преддвериях СВО. В ближайшее время будут анонсы тех площадок, тех форматов, где я буду принимать участие. Это mm -hmm. будет... Не одного мероприятия, сразу скажу, все будет э, посвящено, естественно, доходной недвижимости, конкретно тем инструментам, которые работают тут и сейчас, uh -huh. сегодня. Все эти инструменты, возможно, через полгода, через год потеряют свою актуальность, либо станут не настолько эффективными. Поэтому, ребята, если у вас есть потребность э, заставить тут и сейчас как можно быстрее работать ваши деньги, э, работать пассивно на вас, приходите, получайте, потому что Информация будет только от практиков, только опыт, никакого инфобизнеса, то есть мы не продаем никаких курсов, мы не продаем никаких наставничеств, то есть вы можете получить опыт наш и пойти самостоятельно, либо присоединиться к нашей команде и стать со -инвестор. то есть мы сами инвестируем, для нас это бизнес и, угу. и наша деятельность основная. Чтобы вы понимали, все ребята, которые у меня в команде находятся, они все инвесторы. Они сами текущие инвесторы в недвижимость. У каждого из них по несколько ипотеку. Кстати, лайфхак вам. Если хотите проверить человека, например, того, реально он инвестор в недвижимость или нет, задайте ему вопрос, а сколько у тебя товарищ текущих ипотек? Так вот, у одного моего знакомого, московского, на текущий момент 19 действующих ипотек, и он ищет возможность получить 20 20 Да, вот
1: так вот. Есть чему поучиться у настоящих инвесторов. Ну что, Стасис, спасибо большое за такой объемный рассказ и больше узнавай на мероприятиях. Заодно, если вдруг где-то слышишь этот подкаст на просторах интернета, то обрати внимание на то, что можно зайти на сайт новообещания.рф, найти интервью со Стасисом Мацкевичусом и узнать собственно, все подробнее по ссылкам, или просто можешь загуглить SEM Development или SEM Development. Именно здесь можно стать более близким к миру доходной недвижимости, которую Стаси сегодня нам так активно представил. Ну что, Благодарю тебя за то, что столько времени уделил. Было интересно послушать. Приходи. Спасибо еще. За да, к сожалению, вот не, не можем мы все уместить в рамки одного эфира. Да, я думаю, это и правильно, потому что есть над чем подумать, и это стоит явно переварить. Вопросы возникнут, и я уверен, что переубедились некоторые предприниматели вообще в целом о том, в какую сторону смотреть в плане доходности, в какую сторону смотреть в плане... А, поднятие быстрых или медленных денег и как свой капитал вообще заниматься им или нет. В любом случае, если вы не минусуете, а начали нулевать, мы желаем вам продолжать этот рост, и однажды у вас все сбудется и получится, а там, глядишь, и увидимся у Стасиса где-нибудь на консультации в приемной и поздороваемся.
0: Буду рад всех видеть 28 числа, либо индивидуально. Звоните, пишите, я 24 на 7 в доступе. Рад буду погрузиться в в историю лично каждого человека и поделиться своим опытом. И еще раз напоминаю, что инвестиции – это про сохранение денег, про сохранение вашего спокойного сна. Удачи всем и хорошего дня.
1: Здорово. Это были Теплые Новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новые вещания. Теплые новости.